0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו.
2: מה <מח> שכרוך עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייז
0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים ענת. צהריים טובים שירי, שנה טובה. שנה טובה וחתימה טובה. <laughs> אנחנו במהדורת סוף השבוע של מה שכרוך רגע לפני יום הכיפורים. מה שכרוך תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות על מילים, על כתיבה, על החיים. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9 ו-105.3 בתל אביב ובמרכז. יש לנו עמוד פייסבוק כאן תרבות ופלטפורמת פודקאסטים כאן אודי באתר האינטרנט שלנו. איתנו באולפן עפרה לחמי על ההפקה, אלכס גורליק על הביצוע הטכני והיום אנחנו נדבר. על בלייד ראנר, ליתר דיוק בלייד ראנר 2049, סרט ההמשך לאחד מסרטי המדע הבדיוני החשובים שנעשו עד כה, אולי הטוב שבהם. אז בשבוע הבא יש הקרנה חגיגית בפסטיבל חיפה בחמישה באוקטובר של סרט ההמשך. זה תאריך ההשקה בכל העולם, וגם כאן אנחנו נשוחח על כך עם חוקר התרבות יולי שפירא, וביחד איתו נחזור אל הספר שעליו מבוסס הסרט, האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות, ספרו של פיליפ ק. דיק. אנחנו בהמשך נדבר גם עם השחקן ששון גבאי על ההצגה איוב שבה הוא משחק בתפקיד איוב. ולסיום, מאחורי הגדר של ביאליק יוצא עכשיו במהדורה חדשה, מאוירת, נדבר עם העורכת נביד בראל, ונשמע עכשיו קצת באווירת בלייד ראנר.
2: רצות עינת, לא? רצות, רצות, רצות. ובשבוע הבא, ממש עוד שבוע, יגיע אלינו סרט הבלייד ראנר 2049, סרט ההמשך לסרט המקורי הראשון משנת 1982, שהפך להיות אחד מסרטי המדע הבדיוני הטובים ביותר, ומבחינתי זה לא רק סרט מדע בדיוני, אלא זה סרט קולנוע, פילוסופי, ספרותי. הוא גם מבוסס על ספרו של uh, פיליפ קיידיק, האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות? אולי היום כבר תהיה לנו תשובה. הספר עצמו ראה אור בשנת 1968. Uh, אני בדיוק נולדתי, אז אולי אני... אנדרואידית, ואני לא, עדיין לא יודעת את זה. Uh, בקצרה, העלילה, עולם דיסטופי שבו חיים בני אדם ששרדו לצד אנדרואידים וחיות חשמליות, אלא שהאנדרואידים כל כך משוכללים, שלא ניתן להבחין בינם לבין בני האנוש, למעט זה שיש להם תאריך uh, תפוגה ידוע מראש, אם אני לא טועה זה ארבע שנים. למעשה הם אדם שנברא בצלם אדם, לא בצלם אלוהים. אלא אדם בצלם אדם, אולי אדם מזויף. ומה שיבות. זה אומר, כן, מה זה אומר, אנחנו תכף נבדוק עם יולי. ואולי הרמז הראשון כבר שתול בשמו של הגיבור, ריק דקארד, בגילומו של הריסון פורד, צייד האנדרואידים, ששמו מזכיר את שמו של הפילוסוף דקארד. שלום, יולי שפירה. שלום,
3: שלום ענת, שלום שירי. את יודעת, זה מעניין שאמרת שזה הסרט מדע בדיוני הטוב ביותר, או אחד הטובים ביותר. וכל פעם לכל דבר מדביקים את שם התואר <laughs> הטוב ביותר, הגאון ביותר, המופלא ביותר, אבל במקרה של בליידרנר, אתם צודקות. <laughs> במקרה של בליידרנר, <laughs> אני חייב וידוי אישי, אני חושב שחיכיתי לרגע הזה 35
0: <laughs> שנה. זהו, אתה, אתה אוהב מושבע של לא הספר והסרט. אוהב ומאוהב
3: ובעצם חיכיתי 35 שנה, <laughs> לא לרגע הזה <laughs> ספציפית להיות כאן באולפניכם, אם כי זה גם, גם <laughs> רגע חשוב כן, ומכונן בהיסטוריה האישית שלי, אבל חיכיתי לרגע הזה שמישהו יעשה את הסרט. שמישהו יעשה את הסרט, וקיוויתי מאוד שרידלי סקוט יעשה את הסרט, ושהפסקול יהיה של ונגליס. שני הדברים לא קרו, ואני אגיד לכם למה... מה הם...
2: שקרה בסרט הראשון, זה לא קורה בסרט ההמשך. לא שיר. קורה
3: בסרט השני, ואני אגיד לכם למה רידלי סקוט לא עשה את הסרט. רידלי סקוט לא לחינם הוא סר רידלי סקוט, הוא במאי, והוא כנראה במאי, על גבול הגאון. והוא אומר... הוא עשה לא מעט סרטים, הוא עשה סרט אחד כמעט מושלם, גלדיאטור בעיניי, והוא עשה עוד סרט, וזה בלייד ראנר. והוא מבין שמסיבות לא סיבות, ואין לו מושג למה, אבל מכל מיני דברים, פשוט יצאה לו יצירת מופת בלתי אפשרית לחזרה. והוא אומר, אני אהיה המפיק של הסרט הבא, okay. אני לא רוצה להיות הבמאי, ווונגליס... אומר, אני את הפסקול הזה כבר לא ילכים. הם לא
2: משבתים את עצמם באיזשהו מובן, הם נשארים מקור, חד פעם, חד פעם.
0: רגע, יולי, תספר לנו קצת על המסע שלך. קודם עם פיליפ קיידיק, ואחר כך עם
2: הספר, עם הסרט. אני אגיד לך מה, עם
3: פיליפ קיידיק פחות, אני חושב שהמסע שלי עם פיליפ קיידיק הוא בדיוק כמו המסע של רידלי סקוט. רידלי סקוט אומר שבערוב ימיו, זה הסרט יוצא ב-68', פיליפ קיידיק נפטר, אני חושב. הספר יצא. כן, רידלי סקוט אומר שהוא נפגש פעם אחת עם פיליפ קיי דיק, הפגישה הזאת הוא לא כל כך התרשם ממנו, הוא כנראה הבין שהבן אדם הזה יוצא דופן, הוא קרא את הסרט, הוא איבד, הם איבדו את זה אחר כך לתסריט. פיליפ קיי דיק, אני חושב שהוא הספיק, אם אני לא טועה, אני חושב שהוא הספיק לראות את הגרסה של רידלי סקוט, את הגרסה הראשונה של בלייד ראנר, הוא לא כל כך אהב את הסרט, הוא חושב, הוא לא חושב אני קראתי את הספר, ואני במקרה הזה שהסרט לא נאמן לספר, כי הסרט הזה בעצם בורא עולם. אני, אני אגיד אולי במשפט אחד, שואלים למה בליינדראנר הוא סרט המדע הבדיוני הטוב ביותר. ונניח והיה יושב פה עכשיו רידלי סקוט והייתי יכול לשאול אותו, רידלי, למה זאת המציאות הכי טובה שהיא המציאה הכי טובה? אז הוא אומר, אני לא יודע להגיד לך, אבל אני אענה לך במשפט של טולסטוי. <laughs> הוא אומר, שאלו את טולסטוי פעם, למה אנה קרנינה הוא ספר כל כך מופלא? <laughs> הוא אומר, להסביר לכם אני לא יכול, כי על מנת להסביר אני צריך לכתוב את אנה קרנינה מחדש. מחדש. <laughs> אין הסבר, לכו לראות את הסרט בגרסתו הראשונה. אז בואו
2: נחזור אבל לדברים שיש בספר, אחד מהם אולי זה הרצון לדעת את התשובות שכולם רוצים. אגב, האדם והאנדרואיד, מאין אני בא, לאן אני הולך, ש... שאלות שיש לנו עד ו... ו... כמה זמן נותר לי. מי ספר בראשית, וכמה זמן וכמה... נותר לאנדרואידים.
0: <אחש> עכשיו, הכמה זמן הזה כל כך מתקשר עכשיו, <אחש> לתקופה <אח> הזאת של... של... של יום כיפור. <אח> של כן. כמה
3: <אחש> זמן יש לנו. כן. אז, אז זה דבר מעניין, כי בעצם הכמה זמן, בעצם לכל אחד, אנחנו יודעים שלכל אחד מאיתנו יש תאריך תפוגה.
2: אנחנו רק <אח> <אח> לא יודעים מהו. בדיוק,
3: אנחנו רק לא יודעים מהו. אני חושב שויסוצקי ולאונרד כהן ואנשים אחרים, טניסי ויליאמס, אמרו <אח> שהמזל <אח> 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 של בני האדם, שאנחנו לא יודעים את תאריך התפוגה שלנו. כי אז מה קורה? אנחנו חיים, חיים את החיים האלה, הקצרים שלנו, מנקודה A לנקודה B, כסוג של אלמוות. בעצם, מהו אושר? אושר ניתן להגדרה כנצח ועוד יום. בעצם יש לנו נצח ועוד יום. והיום הזה, אף אחד לא יודע מתי זה, 2049, 2037. זה המתנה הגדולה. ויסוצקי אמר... המשורר משל...
2: ויסוצקי, כן, הרוסי, לא את. הרוסי, כן. כן. ויסוצקי
3: אמר גם משפט שנורא מתחבר לסרט, הוא אמר שלהגיע לביקור אצל אלוהים, אף פעם אתה לא יכול לאחר. <laughs> יש שתי דמויות מרכזיות, אתם יודעות בסרט בעצם, זה רוי בטי כן, ואריסון פור. רוי בטי זה המנהיג של
2: האנדרואידים. באמת, כן. המורד שמוציא למס... למסעת אנדרואידים אל התאגיד כי הם רוצים. למצוא את האדם הזה שיצר, ש... ולהעריך שי... להם את התהליך, להעריך תפוקה, את התוקף. Okay, אני
3: חושב שיש אל שתי דקות. אל האלוהים
2: שלהם הם אל בעצם מוכנים. אל האלוהים, בדיוק.
3: ויש את הנושא של העיניים, יש שם הרבה, יש זיכרונות, יש עיניים, okay. אבל יש דילמה מוסרית מאוד מרכזית, ויש שתי, שני דמויות שהן כל כך מרכזיות. ולעיתים אנשים נוהגים לטעות ולחשוב שאריסון פורד הוא הגיבור של הסרט. לא. לא חשוב העניין, כל הוויכוחים האלה, זה כן חשוב, אבל זה לא <אח> באמת חשוב אם אריסון פורד הוא אנדרואיד או לא אנדרואיד, אם את אנדרואידית שירי, או ענת אנדרואידית, או אני אנדרואיד. מה שחשוב, זה מה מידת האהבה שנוכל להעניק בחיים האלה <אח> לאנשים שקרובים אלינו, אבל רוי בטי שואל שאלה מעבר לזה, וזה העומק שלו. תראו, דקארט אמר, אני חושב משמע אני קיים, סימן שאני בן אדם. בא לוק אחריו איזשהו פילוסוף בריטי ואמר, אדם הוא רצף יציב של זיכרונות. בא רוי בטי ואומר משהו הרבה יותר יפה. אני יכול, את יודעת, להיכשל במבחן הזה של האמפתיה, זה לא חשוב. מה שחשוב זה החמלה שאני יכול, compassion, שזה כן. יותר עמוק באנגלית, זו החמלה שאני יכול להפגין כלפי הזולת. החמלה הזאת, רויבטי, אם אתם זוכרות את סצנת הסיום. כן. ואי אפשר, נו באמת, נעשה על בליידראנר ולא נצטט את המשפטים האלה, או לא נגיד אותם בעברית, כנראה שאי אפשר. רויבטי, רגע לפני שהוא מציל את חייו של דקארט.
2: שבעצם בא לחסל אותו. שבא
3: לחסל אותו, הוא מושך אותו, הוא מציל אותו, נוצרי, יש אנשים עוד, שוב פעם, אנשים מדברים, סמלים נוצריים, יונה, כן. הכל נכון ולא נכון באותה המידה, ולא חשוב בו בזמן. רוייבטי אומר את המשפטים, ודרך אגב, זה משפט שרודגר האואר המציא על הסט. זה לא השחקן. היה... השחקן. השחקן, <כן>, כן. כן. זה לא היה. הוא אומר ככה, הוא אומר, תראו, בעיניים ששתלתם לי, אתם הרי שתלתם לי <כן> בעיניים המלאכותיות שלי, ראיתי דברים מופלאים. ומה ראיתי, אומר רודגר האואר? הוא אומר, ראיתי דברים שאתם, בני האדם, לא הייתם מאמינים. ספינות קרב עולות באש מעבר לאוריון. ראיתי קרני גמא... נוחתות באפלה ליד שער טנהאוזר. כל הרגעים האלה, כל הרגעים האלה, יעבדו במרחבי הזמן כדמעות בגשם. אבל באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב. All those moments will be lost in time like tears in the rain. אבל בעצם, בעצם, בטי אומר משהו אחר לדקארט. הוא אומר לו, יש לך אהבה, אתה מאוהב באונדרואידית, מה זה משנה כמה זמן יש לך, הרי אף אחד לא יודע. אף רגע, אף רגע לא הולך לאיבוד. בזמן. מה שקורה ש... אני רק אסיים, כמו שבדיוק, סליחה, אני כזה אוהב להתלהב מהסרט, כמו שבדיוק דמעות הן לא נמחקות בגשם, הדמעות יש להן זיכרון.
2: זה בעצם מין חילופי זהויות. בסופו של דבר האנדרואיד הופך <אנדרואיד> להיות יותר אנושי... לגמרי. מאשר הבן אדם שהופך, שהופך להיות uh, מחסל, רוצח. אבל
3: הוא בעצם, בדיוק, את יודעת...
2: הוא מאבד את צלם האנוש את שלו, לגמ... והאנדרואיד... את... Uh, מקבל צלם אנוש. לק,
3: מקבל צלם אנוש. את לגמרי צודקת, כי מה שקורה בסצנת הגג בעצם, את יודעת, כי אנחנו לא יודעים, אפרופו ששאלת אותי, מי אני אמרתי חוקר תרבות, אולי אתה אנדרואיד, אמרתי, יכול להיות שאני אנדרואיד.
2: זה היה לפני דקארט... השידור, שאמרתי, איך אני בדיוק מציגה אותך, כן, מרת, בידיוק, אני לא יודע, זה. אני לא יודע, <laughs>
3: כי אני יודע מי אני? אבל דקארד בדיוק מתי הוא מבין שהוא בן אדם, ובגלל זה אני מעדיף את הגרסה שדקארד דק, הוא בן כן. אדם, לא, דקארט, כמובן, כי זה לא ברור. זה לא ברור, אבל ברגע ש... גם בסוף ש... הסרט זה לא ש... ברור. ב... ברגע שרוי בטי מציל אותו, זה עוד לא מספיק. בעצם, על מנת להיות בן אדם, דקארד אומר לנו שאתה צריך להרגיש את הפחד. Mm -hmm. פחד ואמונה. בצד, באותו הזמן הוא חש את הפחד, ומצד שני הוא מרגיש את האמונה שכנראה שמישהו יציל אותו. והנה הוא מציל אותו, ודווקא מה שמגדיר אדם זה לא החשיבה, זה לא האמפתיה, זה לא האהבה, זה אולי הפחד שלנו. הפחד ממה אנחנו סוגרים מעגל? הפחד מזה שהחיים הם נצח ועוד יום.
2: הזכרנו את האנדרואידית רייצ'ל, כן. שדקארד מאוהב בה. היא איזושהי אנדרואידית מיוחדת, גם עם תאריך תפוגה ארוך יותר. שון יאנג מגלמת אותה mm -hmm. בסרט uh, בצורה מופלאה. Uh, אני מצטטת עכשיו מהספר. Uh, זה דיאלוג ביניהם בזמן שהם uh, עושים אהבה. אנדרואידים לא יכולים ללדת, אמרה רייצ'ל. האם זה הפסד? הוא גמר להפשיט אותה, לחשוף את חלציה החיוורים הקרים. האם זה הפסד? חזרה רייצ'ל ושאלה. אני באמת לא יודעת, ואין לי שום יכולת לדעת. איזו הרגשה זו ללדת ילד? איזו הרגשה זו להיוולד? אם כבר, אנחנו לא נולדים, אנחנו לא גדלים. במקום למות ממחלה או מזקנה, אנחנו מתבלים כמו נמלים. שוב פעם, נמלים, זה מה שאנחנו. לא אתה, אני מדברת עליי. היא הפכה את ראשה הצידה ואמרה בקול, אני לא חיה. אתה לא נכנס עם, למיטה עם אישה, אל תתאכזב טוב. כבר התהלסת פעם עם אנדרואידית? לא, הוא אמר. אני מבינה, ככה שמעתי, שזה משכנע אם אתה לא חושב על זה יותר מדי. אבל אם אתה חושב על זה יותר מדי, ואם אתה מהרהר במה שאתה עושה, אז אתה לא יכול להמשיך. מסיבות uh, פיזיולוגיות. הוא התכופף ונשק לכתפה החשופה. תודה, ריקי, אמרה במעורפל, אבל אל תשכח לא לחשוב על זה, רק לעשות את זה. אל תשתהה להגיגים פילוסופיים. כי מנקודת רות פילוסופית, זה מתועב לשנינו.
0: ויש <laughs> <זה laughs> <laughs> גם אהבה בספר הזה ובסרט הזה, וזו גם סוגיה שעולה פה לדיון עד כמה באמת יכולה להתקיים התקשרות בין אנשים שבמקרה הזה, זה, זה בעצם מטאפורה, כן? האנדרואידית ובין האנוש. כן. אנחנו בהמשך נדבר על מאחורי הגדר של ביאליק. <laughs> יש שם גדר, ככל הגדרות, וגם זה הפער בין ה... נגיד הזן שממנו הם עשויים, זה בדיוק מה שעומד ביניהם ככל גדר.
3: עומד, עומד ביניהם, זה נכון, ככל גדר, <coughs> אבל את זוכרת, את זוכרת שירי או ענת, שמה מחבר ביניהם? את, הם כאילו, היא אומרת, אוקיי, אז הושתלו לזיכרונות, אני לא יודעת אם הזיכרונות שלי, הם מתאימים נכון, או לא. נכון, כי משתילים להם כן, זיכרונות. כן, משתילים, הושתלו לי זיכרונות, אבל בעצם, ואז קורה רגע מסוים, <coughs> ואז קורה רגע שהיא מנגנת בפסנתר, <coughs> זה נקרא Memories of Green. כן. <coughs> <coughs> במקור, במקור, אה, במקור, המנגינה שהייתה אמורה להיות, והיא אומרת את הכל על יחסים בין בני אדם ועל הבדידות שלנו כאן, היא נקרא פיאנו עם עניינם פטירום. פסנתר בחדר, בחדר בו. בודד. כל אחד מאיתנו הוא בעצם פסנתר בחדר בודד, וזה מזכיר את השיר של שימבורסקה, חתול בדירה ריקה. זה הרי אותו העיקרון. לא מעוללים דבר כזה, לא משאירים חתול לבד בדירה ריקה כשהבעלים נפטרו או משהו כזה. לא מעוללים דבר כזה ששמים פסנתר ריק בדירה, והיא מנגנת, ואז הוא אומר, אוקיי, ו-now kiss me, ואז הוא מנשק אותה. הוא אומר, רגע, רגע, אבל אני בעצם מנשק אנדרואידית. אבל הוא אומר, מה זה משנה? הרי המוזיקה כל כך יפה. אתה יכול להמשיך לדבר,
2: בוא נשמע קצת מתחתיך עוד איזה קטע מהפסקול עם המוזיקה המאוד יפה. אתה יכול להמשיך לדבר? אני אשאל
0: אותך אולי, באמת היום הנושא הזה של המקור והזיוף הופך להרבה יותר רלוונטי, דווקא בגלל שיש לנו את כל האמצעים הטכנולוגיים, לזייף במרכאות כן. יותר, לייצר יותר שיבוטים, יותר כל דבר. והנה אנחנו מגיעים, אתה יודע, אנחנו מגיעים ל-2049 לפי השנה שבה מתרחש הסרט. חיכינו הרבה זמן לסרט ההמשך הזה. כן. שם ריין גוסלינג לוקח את תפקיד דקארט. כן,
3: אוקיי, נאחל לו בהצלחה, אבל אוקיי, לא פשוט. אני אגיד לך מה זה, זה בדיוק מה שאת אומרת, את יודעת, עם הזיוף ועם הכל, הרי מה קורה? ופה בעצם הטעות הגדולה של, אני חושב, של אלה של בליידרנר, קצת שוחחתי עם פורום פילם וקצת שוחחתי עם כל מיני חברות, איך עשו, מה עשו. באיימאקס מיוחד, בתלת מימד וכיוצא בזה. ומה קרה בעצם? הטכנולוגיה מאוד באמת התפתחה. בעצם הטכנולוגיה, יש לנו מבחן טיורינג שאמור לזהות אם אתה אדם או לא. או מחשב. או מחשב. יש לנו מחשב כחול שניצח את קספרוף, אני אחשוף עכשיו סוד שאולי אסור 네. לי לחשוף, אבל אני לא אגלה איך גיליתי אותו. IBM ישראל עובדת עכשיו על פרויקט סודי. שבעה אנשים עובדים שם וסופר, אני אפילו כמעט בא לי לגלות את שם הסופר. ומה הרעיון של הפרויקט הזה? הרעיון הזה שסוף סוף מחשב ינצח את אלוף ארצות הברית ב-Jeopardy. ואני אומר עוד פעם, סליחה במילה הזאת שאסור להשתמש בה ברדיו, ו and who the fuck cares. למה IBM cares? כי הם אומרים ש זה יכולת נאום, זה גם רגש. אז ברגע שמחשב יהיה גם רגשי יותר, גם חכם יותר מאדם, הוא יהיה בעצם כמו
0: אדם. אבל בשביל זה צריך סופר. כן. <laughs> בדיוק.
3: <laughs> אני המלצתי כן, להם, דרך כן. אגב, אם כבר אתם שואלים מה התרומה שלי לפרויקט, <laughs> מבלי שהתבקשתי, אני אמרתי, אם אתם רוצים, תזינו. לתוך המחשב את הנאומים הגדולים בהיסטוריה. את יודעת, לינקולן ואובמה וכל זה, I have a dream וכל זה, זה ייתן לנו איזושהי אינטגרציה. ואת השירה הגדולה בהיסטוריה. זה אגב אנחנו... הספרייה
2: הזאת שבו, שעושים בנורווגיה, ספריית העתיד, שבה מבקשים מכמה סופרים לכתוב סיפורים שרק אנשים בעוד מאה שנה יקראו אותם. וואי, איזה יופי של רעיון. אז מי שחושב על זה, טכנולוגיה, טכנולוגיה, ועדיין נצטרך את ה... את הסיפורים. אני
3: חושב שבסופו של דבר צדקו שני אנשים שרידלי סקוט, אני חושב, קרא את שניהם. שני האנשים שצדקו ביג טיים זה בורחס ואוקטביו פאס. ומה הם בעצם אומרים? ומה בעצם רידלי סקוט אומר? רפליקנטים, רולפליקנטים, אהבה לא אהבה, mm -hmm. אנחנו מתמודדים בעצם כאן עם שאלה אחת מרכזית, וזו שאלת הבדידות. ואוקטבי בנאום הנובל שלו אומר, מרגע שאנחנו נולדים, זו השאלה היחידה שמעסיקה אותנו. ובורקס עונה לו באופן קצת יותר יפה, שמתחבר כל כך לבלייד ראנר, ואני חושב שפיליפ קיידיק קרא את זה. לבורקס יש סיפור שנקרא בן העל מוות. מה הרעיון בסיפור הזה? שמישהו שותה שם מנהר, והנער הזה הופך אותו לבן על מוות, נו. ואז הוא אומר, איזה איש מאושר אני. ואז הוא הולך, הולך, הולך ברחוב, אפרופו כמה זמן יש לנו, והוא רואה בור, והוא רואה בור עמוק, ובתוך הבור שוכב איזה אדם, והוא בא אליו ואומר לו, תגיד, כמה זמן אתה שוכב בבור? הוא אומר, לא יודע, כמה אלפי שנים. הוא אומר, ותגיד, אף אחד לא ניסה להציל אותך? הוא אומר, בשביל מה להציל אותי? אני שוכב, אני אשכב כאן לנצח או לא לנצח, הוא אומר לבסוף, וזה בורכס ואני מסכים איתו, אני חושב שרידלי סקוט גם בסופו של יום יסכים איתנו, אם מישהו יתרגם לו את הרעיון לאנגלית, הוא אומר In the end of the day, בסוף היום, כשתמונות הזיכרון תיעלם לה, When all those moments will be lost in time like tears and a rain, תישארנה רק המילים. המילים החוקקות האלה, המילים האחרונות של רוי בטי, שאומר, time to die. time to die זה זמן למות, אבל זה אולי גם זמן לפרוש.
2: Lutheran. כן, ואנחנו, טוב, אנחנו, מילה לא יפה לפרוש מן השיחה הזאת, אבל אנחנו... אני חושבת שגם, שוב, גם אלבר קמי מציץ פה מתוך הדברים
3: עם האדם האוהד ועם הסיזיפוס הזה,
0: שזה אולי המהות האנושית. ניסיון לשנות את הגורל שלו. על מנת לאסוף משהו, אתה צריך להיות
3: אמיץ וללכת בניגוד לאופי. ביהדות יש קטע כזה, ואתם אמרתם שהן תקרבות ליום כיפור. אני גם לא יודע בכלל כמה זמן יש לי לדבר, אבל לא נורא. דקה אחרונה. תאריך
2: דקה. נצח.
3: ועוד, של... הנה, נצח אני רואה, ועוד 48 שניות. אז הוא, הוא אומר, הם אומרים את הדבר הבא, תמיד אומרים לפעול בניגוד לאופי שלך, אבל לא מבינים. אם האופי שלך רע, תעשה מעשה אחד טוב ביום, אבל אם האופי שלך טוב, תנסה למרוד. תעשה מעשה אחד רע. אתה תלמד משהו חדש על עצמך. יולי
0: שפירא, אנחנו, אנחנו מחכים כן. לבלייד ראנר 2049, mm -hmm. קרוב <laughs> מאוד. אתה, מחכים, אני לא מבינה <laughs> שאתה קצת <צד> חושש, <laughs> אבל כן. אנחנו, <laughs> אנחנו נצפה בזה, ויש כבר uh, הדים טובים לסרט. כן, אנחנו רגע. נהיה
3: ביחד בהקרנה הזאת עם עוד אלף איש שאני ממליץ לכם להגיע. אז יולי שפירא, תודה רבה. תודה <חדימה laughs> רבה, חתימה טובה,
0: ושנמצא את התשובה, האם אנדרואידים uh, חולמים על uh, כבשים חשמליות? אני
3: חושב שאולי נמצא בכלל תשובה, האם אנחנו רפליקנטים השאלה הזאת ניתנת יום-יום במעשים שלנו. תודה אני, רבה.
2: אני חתול חשמלי. ואני גם אומרת פה תודה לאיש שלי בבית, לדותן, שעזר לי תמיד, גם הוא מאוהב תמידי בסרט הזה בבלייד ראנר. אז תודה, דותן. להתראות, יולי שפירא. ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב? כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר ירא אלוהים ושר מרע. ויען השטן את אדוני ויאמר, החינם ירא איוב אלוהים.
0: תיאטרון האינקובטור מעלה כעת את ההצגה המוסיקלית איוב, שמבוססת על הסיפור התנכי, המחזה כתב ובי עם יוסי יזרעאלי, הלחין יוסף פרנטשווילי, ובתפקיד איוב משחק ששון גבי, הריקשת בתפקיד אלוהים, בזמרת האופרה קרן הדר בתפקיד אשת איוב. בואו נשמע לרגע את העסקה בין אלוהים לשטן על הבמה, השטן מסתובב עם פח אשפה, ואלוהים עם משקפי שמש ומקל הליכה.
4: שלח ידך וקע בכל אשר לו, אם לא על
2: פניך אקללך.
0: הינו בידך, אך את נפשו שמור. שלום, ששון גבאי. היי. מה שלומך?
1: בסדר גמור. אז קצת רציתי ככה, שמעתי <coughs> את הפתיח שלך, אז קודם כל זה, אני, אני הייתי מגדיר את זה כאירוע תיאטרוני, זה לא הצגה רגילה, גם בגלל החומרים שלה וגם בגלל צורת הבימוי שיוסי עשה. אירוע תיאטרוני, בוא נגיד לזמרת, לנגן שלו ולחמישה שחקנים.
0: איך אתה מתחבר לטקסט הזה של איוב, שהוא כבד, כבד, כבד? יש מעשה חתרני בעצם בכלל הכללתו בתוך התנ״ך.
1: זה נכון, האמת היא שזה התחיל מאיזה שתי פגישות שיוסי ואני עשינו, סדנה על איוב, שעשינו בתיאטרון תמונה לפני שנה וחצי. והמפגש וה... עם החומר הזה היה מרתק, מעניין, ועשינו את זה עם קהל, ותוך כדי שיתוף קהל, תוך כדי דיון עם קהל, וזה פשוט, uh, אני פשוט נדלקתי על החומר הזה. עכשיו, כשאתה חושב על זה, וכשאתה קורא את זה, וכשאתה רואה את זה, החומר הזה הוא כל כך עכשווי, הוא כל כך אקזיסטנציאליסטי, הוא בעצם מתעסק בכל השאלות שמאז שאדם uh, מודע לקיומו, מודע למותו, מודע לחייו, התעסק בהם, לפחות בכתובים. ועד היום הזה, השאלות הנצחיות, הטענות כלפי האל, למה, למה חיה הם כאלה, כי אני רואה בכל אדם, כל אדם יכול למצוא בעצמו את איוב, גם לשאלתך. כל אחד מאיתנו עבר איזושהי מכה, ותמיד יש שאלה, למה, למה אתה עושה לי את זה? למה הרשע טוב לו והצדיק רע לו? למה אני, שהלכתי בדרכך והלכתי ונשמעתי למצוותיך, אתה מעניש אותי? וזה שבכלל לא רוצה לשמוע ממך, חייו הם טועים. של שיח של האדם עם האלוהים.
0: כן, העניין הזה של שכר ועונש, הרי אין חוקיות בעניין הזה. הרגע אמרת, נכון, אנשים רעים קורים להם דברים טובים, ואנשים טובים קורים להם דברים רעים, ואנחנו כל הזמן מנסים להבין את החוקיות, ולא מצליחים.
1: נכון, כי זה לא בהכרח, כי לפעמים גם, גם רשע נענש, כמו שאומרים ידידי איוב, מנסים לשכנע אותו שיש היגיון בשיטה, ויש גם צדיקים של, שלפעמים טוב להם. לכן, לכן כל השאלה, וצריך לזכור שהשאלות האלה הן שאלות של אדם מאמין. מה שיוסי עשה כאן, הוא, הוא לקח בעצם את ספר איוב, יש לנו מופע תיאטרוני של 55 דקות עם מוזיקה, שבעצם הוא לקח ותמצת את ספר איוב, פשוט ארוך ויש בו הרבה חזרות, תמצת אותו ל-55 דקות של מופע לדעתי שהקהל נורא מתחבר אליו. איזה
0: פסוק אתה אוהב להגיד בהצגה? שככה, אחר כך אתה הולך איתו הביתה והוא בתוך הלב שלך עדיין.
1: יש כמה כאלה, אבל קודם כל אני רוצה בהקשר לשאלתך, קודם כל אני נורא שמח שאנחנו עושים את זה בשפה תנכית. השפה האמיתית, זאת אומרת, כמו שזה נכתב. ובשבילי זה אתגר לפצח את השפה הזו ולהפוך אותה לשפה מאוד מדוברת, אה, כמו שאני מדבר בשפה יומיומית. זה, זה מזכיר קצת, נגיד, אתה לוקח מחזה שייקספירי ואתה רוצה להפוך את השקספ... השפה השייקספירית הגבוהה ל... לשפה שנשמעת טוב על ידי הצופה. ו, ואני חושב שהצלחנו לעשות את זה, וזה היה גם אחד האתגרים שגירו אותי לעשות את הדבר הזה, גם בגלל שזה חומר שלנו וגם בגלל שזה חומר. לגבי שאלתך, בסוף המחזה, בסוף האירוע התיאטרוני, בסוף ההצגה, אומר איוב, זה משהו שבאמת נוגע לי אל הלב, כי הוא אומר, כי קיוויתי לטוב ובא רע, חיכיתי לאור ובא חושך. והעוגבי הפך לכל בוכים, והכינור שלי למספד, למספד אבלים.
2: אתה דיברת קודם, ששון, על השפה. אני חוזרת בחזרה לשלושת הרעים שלו, ששבים ומוכיחים אותו פעם אחר פעם, שהוא כנראה עשה משהו רע אם אלוהים מעניש אותו עד כדי כך, והם חושבים שהם האנשים המאמינים, שהם מבינים את האלוהים ואת האמונה, ובסופו של דבר, אלוהים אומר להם שלא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. כלומר, אתם לא תופסים את האלוהים והאמונה, כי אתם חושבים שזה משהו של תן וקח, משהו פונקציונלי, וזה לא כך, זה משהו שהוא מעבר ל... שפה.
1: זה נכון, וזה לא רק זה, גם שלושת הריאים, הם בעצם קצת מצטטים את דרך, דרך מלומדים. זאת אומרת, ככה, ככה נהוג לחשוב, ככה נהוג כן. לומר, והם על אוטומט עובדים, ואומרים, אם אתה עשית, אם אתה עניינה שאתה כנראה עשית משהו לא טוב. כן, זה, הם זאת אומרת, מוסכמות. והאיוב... איוב, מה שמעניין, וגם על זה אלוהים נותן לו טפיחה על השכם בסוף, בסוף ימיו, ומחזיר אותו ל, למצבו, איוב שואל, מתוך אמונה שואל את השאלות. כן. מתוך אמונה הוא, 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 הוא מתווכח. מתוך אמונה,
2: זהו, לא מתוך כן. פונקציות. נכון. לא מתוך נכון. איזה שהם הסברים של כן. באמת של שכר ועונש ותן וקח.
1: וזה לא אוטומטי, זה משהו יותר, אחר לחלוטין. שלושת הראים אומרים דברים אוטומטיים, אומרים כן. לו, אתה כנראה עשית לא בסדר. תהיה בסדר, תהיה נחמד, תהיה טוב עם אלוהים. והוא אומר להם חזור ושנן, אני הייתי נהדר, אני הייתי, עשיתי מה שהוא אמר, אתם לא מבינים את זה. אני לא, לא, אני לא, אני רוצה שואל את השאלה, למה זה הגיע לי? והם מנסים לשכנע את זה שכנראה הוא עשה, לא, לא נכון.
0: ודווקא לאישה בהצגה יש תפקיד, אה, אשתו של איוב, אה, שאמרנו קרן הדר משחקת בתפקיד הזה, שהיא בעצם מאתגרת אותו ואומרת לו גם, כן, כלל אלוהים, למה אתה, איך אתה בכלל מנסה לברך על הדברים הרעים שקורים לך?
1: נכון, היא, היא רוצה בעצם אה, להציל אותו בדרך הנואשת הזו, אה, קרן הדר עשה... תפקיד נפלא כאן, תפקיד שהוא בעיקר שירה, הוא בעצם רק שירה, עם הקול הנפלא, האופראי שלה, והיא באמת מגיעה, כל כך מרגשת רק לשמוע אותה. אבל
0: זה מעניין שהתפקיד של המרד הוא תפקיד נשי, קצת כמו חווה בגן עדן, ככה אשת איוב.
1: ושיש לה
2: תפקיד, כי בסיפור המקורי אין, בטקסט המקורי,
1: יש כלל אלוהים ומות. כן,
2: זה הכל. אבל הוא כאן מוענק לאישה.
1: נכון, הוא כאן מוענק לאישה, ו... בעצם היא מתוך אהבה עושה את זה, מתוך, מתוך כמו, כמו לילד היא אומרת את זה, היא רוצה, היא רוצה היא רוצה לגאול אותו מהייסורים שלו, וזו הדרך שלה לעשות את זה.
2: ששון, איך התכוננת לתפקיד הזה? קראת כי יש המון טקסטים שנכתבו על איוב, והיפה מביניהם שאני אוהבת זה של ישעיהו לייבוביץ', יש לו ספר קטן ששמו חמישה ספרי אמונה, ואחד הפרקים שם הוא מדבר על איוב, וגם על ההקבלות שלו לסיפור העקדה,
1: מאמין האחר. איך
2: התכוננת? מה קראת חוץ מהספר?
1: אני, אני, זאת אומרת, היו לי שיחות עם יוסי, שדי בקי בנושא, ומתברר שאיוב מופיע ב... תרבויות אחרות מקבילות לו. לא. אנחנו גם לא יודעים אם המקור הוא בכלל אה, ישראלי, יהודי. אה, וגם ב, ב, יש, אפילו לנצרות יש להם קדוש ש, שמתעסק באיש הזה. אני דיברתי הרבה עם יוסי והתעסקתי, האמת היא, רציתי לפצח, אחרי, ש, אחרי שהוא ערך את זה, רציתי לפצח את העניין. באופן משחקי, ובזה התעסקתי. ואיך כי... פיצחת
2: את העניין, אתה יודע, זה איוב, זה, 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 זה לא זה עוד מיתוס. איזושהי דמות, כן, <laughs> זה מיתוס. <laughs> נכון,
1: <laughs> נכון, אז קודם כל, <laughs> יש אני יש לא את הטרגדיות לא...
0: היווניות, שתמיד, כן, הולכים לאורן בתיאטרון, אבל נכון. כאן זה מין טרגדיה יהודית, לא יוונית.
1: זה נכון, אני, אני, אני לא באתי עם איזה... מבנה או איזה רעיון, איך אני רוצה לעשות את זה. האמת היא שעצם ההתעסקות בחומר המיתולוגי הזה ובשפה הגבוהה הזאת הוביל אותי באופן אינסטינקטיבי כשחקן ליצור דמות גדולה מהחיים. זאת אומרת, כל הדיבור שלו הוא גדול, הכאב שלו הוא עמוק וגם הכעס והזעם שלו הוא עמוק, הוא קצת... אני לא יודע, את רוצה, את יכולה לקחת, להשוות למלך ליר ש, שצועק mm -hmm. אל, 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 אל הסופה. זאת אומרת, עצם, עצם השפה והנושא הכל כך טרגי, לקח אותי בעצם לשחק דמות יותר גדולה מהחיים. והשתדלתי, יחד עם זה, שהשפה התנכית, תהיה, כולנו השתדלנו, תהיה נשמעת
2: טוב לתוכנית ספרות וזאת השפה, השפה התנכית. זה ביום ראשון, בתיאטרון תמונה, נכון?
1: לא, לא, ביום ראשון בשעה תשע בצוותא שלוש.
2: בצוותא שלוש, איוב.
1: זה הפקה של תיאטרון האינקובטור, איוב. אני נורא גם גאה לעשות את הדבר הזה. אני בדרך כלל עושה דברים. בבית לסין, בתיאטרון בית לסין, כרגע אני עושה את פולישוק, ואני עושה דברים שמה שנקרא, במירכאות או לא במירכאות מסחריים, אני אוהב נורא לעשות, לראות, כולם אוהבים, האמת, לראות ש, שיש הרבה קהל וזה, אבל זו הזדמנות בשבילי, ואני נורא שמח שיש לי ריינג' כזה, יש לי טווח שאני יכול לעשות גם פארסה וגם דבר טרגי כזה, אז אני נורא שמח שיש לי הזדמנות להתמודד עם חומר כזה, ש, הוא נועד מלכתחילה, ל, אני קורא לו, למיטיבי לכת, לאנשים שבאמת אוהבים תיאטרון ויודעים למה הם באים, ויכולים להתמודד עם 55 דקות של חוויה תיאטרלית מיוחדת ושונה. האמת היא, זה התחיל כמשהו לפסטיבל ישראל, ובעקבות תגובת, תגובת הקהל אנחנו ממשיכים על זה.
0: ששון גבאי, הצגה איוב, תודה רבה לך,
1: וחתימה רבה, טובה. כן. חתימה
0: טובה, כן, לא אמור על איוב זה חשוב, נכון? נכון, חתימה טובה ושנה טובה.
2: גם לכם, די. זה יצא לנו, אני חושבת, אם תכננו או לא תכננו איזשהו קשר גם בין הבלייד ראנר והשאלות לבין איוב. יש אולי משהו... נכון, מרחב משותף קיומי בין שני הטקסטים. טוב, מריניצ'קה, טוב?
0: שואל נוח כשהוא אוחז בכף ידה ומציץ מאושר לתוך עיניה. טוב מאוד, נוי, טוב מאוד. עונה היא שוחקת וזורחת כולה. ולגן הגן, מריניצ'קה, תכניסיני? הכניסה, נוי, הכניסה. ותפוחים, תתני לי? כמה שתרצה. ואגסים ושזיפים? הכל אתן. הכל. ואולם נוח לא שמע עוד, נוח נהפך לגלגל החוזר, משוגע משמחה ומשטף כוח, הפיל את עצמו פתאום על גבי הדשא, והתחיל להתהפך על ידיו ועל רגליו, כמין אופן בעל ארבע יתדות שמתגלגל והולך מאליו. הכלב אף הוא התחיל רץ ומתפלש ומחרקר אחריו. פתאום נבלע נוח בקרקע, מן הארץ עלה בעוד רגע צפצוף משונה. ואני קוראת מתוך סיפור, נוח
2: ומריניצ'קה. מאחורי ננץ. הגדר של ו... וכן, הוא היה בסוף שנות ה-40 שלו כשהוא פרסם את הסיפור ב-1910 בכתב העת השילוח. קטע נאמן של חוויות ילדותי יש במאחורי הגדר, כתב ביאליק, ואף הנחתי רמז ברור בשם הגיבור נוח, ובו ראשי התיבות של שמי. Okay. כעת רואה רוא, רוא, אור הספר בהוצאת ידיעות ספרים, במהדורה מיוחדת, כספר בכריכה קשה, בליווי איורים יפים ועדינים של קרן כץ, ושלום לעורכת הספר, נבית בראל.
4: שלום, שלום.
2: מדוע בחרת להוציא את הספר בפורמט המיוחד הזה, שהוא דומה לספר ילדים, אבל זה הרי לא סיפור ולא ספר ילדים מאחורי הגדר?
4: מאחורי הגדר הוא אחד מתשעה סיפורים קצרים שפרסם חיים נחמן ביאליק, משוררינו הלאומי, שרבים אינם יודעים אפילו שהוא כתב שרים למבוגרים, אז קל וחומר שישנם אנשים שאינם יודעים שהוא כתב פרוזה. זה, זה בעיניי הסיפור הקצר היפה ביותר בעולם. <laughs> לי יש עברית לקרוא אותו, אז אף סיפור שאקרא, לא באנגלית, לא לא בצרפתית, לא באף שפה אחרת של מדי בעתיד, לא, לא, יהיה לו, לא יהיה לו כוח כמו שיש לכוח של העברית של ביאליק. אתם ראיתם כששירי קראה עכשיו ממש אותיות. פורחות באוויר. <אח> כל פסקה כאן היא כפתור ופרח, דבר דהור על אופניו. זה סיפור נורא יפה, אבל הסיבה שהוצאתי אותו, אותה מחודשת, נעוצה בעובדה אה, שקרה כאן אה, דבר לפני כשנתיים. אה, משרד החינוך דיבר על כך שהוא לא רוצה שתלמידי תיכון בישראל יקראו אה, ספרות אה, שעוסקת בסיפורי אהבה בין יהודים ללא יהודים. בספר גדר
2: חיה, בין היתר, של דורית רביניאן. גדר אחרת, כן. זה עורר באמת סערה
0: ציבורית, והנה פתאום אנחנו חוזרים לשורשים, אל ביאליק ומאחורי הגדר. באותו רגע,
4: שבעין סערה סביב ספרה יפה של דורית רביניאן, החלטתי שאני אוציא לאור את מאחורי הגדר, ואזכיר למשרד החינוך, שלמדו כאן לפחות שני דורות. לבגרות, את הסיפור היפה הזה, סיפור ההתבגרות הזה, סיפור האהבה הזה בין נוח למרינקה. בין ילד יהודי
2: לבין אסופית גואית, כן, הם מתחילים כילדים
4: והם
0: מתבגרים והופכים לנאהבים, הם שכנים, ביניהם מפרידה תמיד גדר, גדר
4: פיזית, גדר של דת, של
0: מוסכמות.
4: הם שכנים במקום מאוד מסוכסך, זאת אומרת, ביאליק מפנה ביקורת מאוד מרה כלפי היהודים. במרחב הזה, היהודים בעצם משתלטים על אדמות של גויים שהיו, שהיו נוטעים וזורעים וחיים מחקלאות והפכים, והפכו את כל הגנים שלהם להפקר. ואת כל המרחב שלהם למרחב יהודי בלבד, שבו עוסקים רק במסחר.
0: ולא בטבע, וגם התשוקות לא בטבע. כמובן הם, נעשרות אם ומודחקות.
4: אם כן. הם, הם מוכרים את הפירות היהודיים, אז הם מוכרים את הפירות שנתלשו מעצי ההפקר. ממש, ו... הם, הם, הם ממש מתפרנסים ממשהו שהם לא, שהם לא זרעו.
0: ונוח קמה אל הטבע, אל הכרפף, אל התפוחים והשזיפים ואל מרינקה, שכמובן, כאמור, היא, היא גויה ומסמלת
2: את, ה... את
4: השפע ואת התשוקות ואת הארס. זה הקטע
2: שקראתו ממש כמו סיפור גן עדן, סיפור בראשיתי של או, חווה ואדם. וגם ועדם.
4: כמו שיר השירים, נכון? הוא, הוא נותן לתפוח, תפוח כן. בין עצי היער, כן, דודי בין הבנים. אה, אין כאן משפט אחד שאין לו אה, כובד אה, תרבותי. עשיר, כי זה מה שביאליק הביא. אבל מאריקה היא לא רק סתם ילדה של גויים, היא אסופית. אומללה, שגדלה אצל
0: דודה רשעה.
4: בדיוק, היא... מכשפה. שקורי פינשטשיחה. בדיוק, שקור פינשטיחה. שקור פינשטיחה. אני עשרים פעם אקרא את זה ואף פעם לא אזכור איך אומרים את זה. אבל כן, זאת האישה שמגדלת אותה, הייתה גם דמות אב שמת. ואת הדבר, הדבר המתוק ביותר שמרינקה שמעה בימי חייה, זה את, את דמות הדוד הזה המאמץ, אומר לדמות אל תקיא אותה הרבה. אלה הדברים המתוקים ביותר שהיא שמעה, שהוא אמר לה, כשאני אסלק, אל תקיא את מרינקה הרבה, כי זה כמובן לא עזר, היא הייתה צובטת אותה עד זוב דם, הוא אותה, ומדבר שאני עליו. ויש אשמה גם של
0: הספר, הוא גדל ו... כידוע, אני עושה ספוילר לסיפור כן. שכולנו מכירים, הוא, הוא נישא לאישה יהודייה בתולה, ו, וחש את האשמה הזאת כלפי מרינקה שהשאיר מאחור. אני לא הוא אותה אני מאחור לא יודעת, עם ילד. אני לא יודעת אם הוא
4: חש את האשמה. אני יודעת ש... ש, ש שאני, אני בטוחה שביאליק רוצה שאנחנו... אה, שאנחנו... נשפוט את נוח באופן שבו הוא צריך לשפוט אותו, את הבגידה שלו. כן, הוא השאיר את מרינקה נושאת ילד. מאחורי הגדר, ו... כשנ...
2: הספר מסתיים כשנתייחדו בני הזוג הצעירים, נוח עם האישה הכשרה היהודייה שלו, עמדה באותה שעה מרינקה והתינוק בזרועה מאחורי הגדר והציצה דרך סדק.
4: כן, זה מה שנשאר למרין, כי הזאת הגורל שלה לגמרי חתום, היא לא תצא מה, מהעוני, מהעליבות, מהמסכנות, מהאומללות, מההתעללות שהיא חובה. ביאליק אומר
0: <אח> שהוא הניח יסודות אוטוביוגרפיים בסיפור הזה.
4: יש לו, זה מבוסס על
0: זיכרונות שלו מהכפר רדי, שבו הוא גדל בשנותיו הראשונות, מהסביבה כן. שלו, כן. וגם מהמגע <אח> שלו
4: כנראה עם, עם לא יהודים. כן, נוח, לא נוח, יהודיות. אני, אני אומרת נוח, אבל אני מתכוונת כן. לנחמן. חיים נחמן, אה, 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 התייתן מאביו אה, ואימו נשארה עם, אה, איתו ועם אחיו אה, כמעט אה, בלי יכולת לכלכל אותם ולכן הוא נשלח אה, לגור אה, בכפר אה, אצל סבו וסבו לא אהב את שמחת החיים של הילד הקטן והחוצפן ש... ש... שבא, שבא לגור איתו ו... והוא, והוא היה נועד לברוח מן הבית לגבעות, ו, ושם הוא חווה רגעים אביפניים של, של משיכה לטבע, של אהבה לטבע, של זערורי העור אה, שנוצצים על, הת, על, 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 על העשב, של הטל המבהיק בבקרים, של השקיעות היפות. אה, יש לו תיאורים של אוטוביוגרפיים של הדברים הללו, ואנחנו יודעים שהוא שאב מהם לתיאורים היפים של נוח אה, ומרינקה מאחורי הגדר בכרפף. איזו מילה נהדרת. ש... אבל כשהוא כתב
2: את הספר הזה, אז זה באמת מין תנועה כזאת בין החוויות הילדות היל... האוטוביוגרפיות הקסומות, שאנחנו גם זוכרים אותן תמיד באיזושהי צורה שיש בה איזה תום. ומצד שני... משורר לאומי, אולי הוא עדיין לא היה משורר לאומי, אבל הוא כבר היה אה, סופר או משורר אה, מוכר. הוא ניסה לומר איזשהו משהו אה, חינוכי, מוסרי, דתי. אבל אולי על מידת הטולרנטיות
0: כן. שלנו? אל... אל, 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 אל בוא... מה,
2: כן, מה המסר של הספר הזה?
0: מה, מה, מה למדנו?
2: תישארו מאחורי הגדר, מה זה מפרסום את
0: הגדר? קודם את גדר חייה, וגם שם יש מערכת יחסים שבסופו של דבר לא מתממשת עד הסוף, זה נעצר בתוך הכבלים והמוסכמות, הפרטיים אפילו של הגיבורים. כאן יש כבלים ומוסכמות כאילו חיצוניים שנכפים על הגיבור, אבל הוא בסופו של דבר מתניע אותם. האם זה ספר חתרני
2: או לא חתרני? אולי
4: כך ננסח את השאלה. הוא אולטרה חתרני, הוא ארכי חתרני. למרות הסוף. למרות הסוף, כמובן, אפילו בזכות הסוף, אנחנו מגלים, את יודעת, אנחנו שופטים את נוח לאחור, ואנחנו רואים ילד שבסך הכל אולי ניצל את הילדה היחידה שהייתה מותרת, שאפשר היה להסתכל עליה. היא ניסתה לכסות אל הגוף שלה, היא מניחה את הידיים שלה על חבורת צלב, אבל כל הנערים היהודים היו מסתכלים בחרכים מאחורי הגדר ומסתכלים, כל הזמן מסתכלים עליה והיא וה, 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 וה נוצלה, זאת אומרת, היא, היא ידעה את זה. כשהוא אמר לה, אני, אני אשתול כאן, אני אזרה כאן עצי פרי, היא אמרה לו, אין כאן שמש, שום דבר לא... היה, לא... את אומרת, ביאליק... וביאליק ביאלי אומר, נוח תולש וקוטף, משתמש.
2: את אומרת, הוא עושה דרך ותולש. הסיפור היפה הזה, כמו שאמרת, הסיפור שאת הכי אוהבת בשפה היפה ביותר, הוא עושה קצת נו-נו-נו זה מתחיל
4: בנו-נו-נו, זה כן. מתחיל בכך שאקספוזיציה ביקורתית על החברה היהודית, הדורסנית, הכובשנית. שרוצה את כל השטח לעצמה, וגם שם היהודים בהחלט מתעללים במתעללת. זאת אומרת, יש כאן שרשרת כזאת, אפילו לוינית, של אנשים שאף אחד לא צדיק.
0: נבית, גם אני קראתי את זה בימי התיכון, אני חושבת שנחשפתי לסיפור הזה לראשונה, אולי גם את. איך הייתה חוויית הקריאה הראשונה של הסיפור הזה?
4: אני מפעימה. היא... אני, אני זוכרת שרצתי לאימא שלי ואמרתי
2: לה, את מכירה את זה?
4: בטח, <laughs> <laughs> וחזרה לקרוא את זה, והיה, והיה לנו רגע נחמד של, של שיחה על והאיורים,
2: אבל... <laughs> איך הם תורמים לספר, האיורים רציתי,
4: של קרן? אני רציתי, רציתי להפוך את זה לספר יפה, שהוא גם מוצר נייר יפה, שגם יש לו, לו ממד חושי. נעים לגעת בו, נעים לדפדף בו, אתם תסכי נכון, כן. קרן קאטי מאיירת צעירה. ש... שעבדה במשך שנתיים על שלושים האיורים הללו, ומי שיחזיק את הספר ביד יראה כמה שהוא מעניין. יש פה מעניין.
2: הרבה, בור... הרבה בורות. הרבה בורות, הרבה צנועה, כן. והרבה תנועה, שימי לב צנועה, לה... נכון. לה... לתנוחות שלה. הרבה סינביוזה, הרבה לב... סינביוזה בין הדמויות, בין הטבע. שלה,
4: שלה, שלה... של הדברים הזמן... שמוהרות, גם שימו לב למשל איך היא את מרינקה יחד עם הכלב. יש טיהורים של מרינקה שהיא כמעט אפילו, היא, היא אפילו לא אדם, היא תת אדם. ככה, כך, כך רואים אותה בבית, ככה האם המאמצת הזאת רואה אותה, והיא כל הזמן ליד הכלב. לפעמים הכלב מגיב על המציאות יותר מאשר היא, כבר שאלת מה להגיב. אז באירועים יש להכרח... ביטוי מאוד יפה ויזואלי. זאת אומרת, קרן נתנה פרשנות, ממד פרשני מעניין, היא לא מאיירת את הסיפור, אלא היא מוסיפה על המטבח, יש כאן עוד אמירה, אמירה חזותית, ואני חושבת שזה ספר שיכבד כל ספרייה בליטית, אני לפחות מניחה אותו בלב שלם ואומרת, קחו, כן. עשיתי משהו בשביל קוראי. מאחורי
0: הגדר <אדדר> במהדורה חדשה ומאוירת עם איורים של קרן כץ.
2: תודה לנבית בראל, העורכת. תודה לך. תודה לכם. חתימה טובה. כן, עשינו כאן היום איזשהו מועדון ספרים מורחב, ולא רק פינה, כי חזרנו אל בלייד ראנר, אל הספר של פיליפ קיי דיק, עם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות, חזרנו אל ספר איוב, וחזרנו אל מאחורי הגדר של ביאליק. עד כאן
0: מה שכרוך. מהדורת סוף השבוע, ורגע לפני uh, יום הכיפורים, אנחנו נודה לעופרה לחמי על ההפקה ולאלכס גורליק על הביצוע הטכני, וניפרד מכם, המאזינים, נאחל לכם חתימה טובה ושנה טובה.
2: צום קל לצמים ולצמות. שיר לברי, הברי, תודה. ענת <אנת> שרון
0: בלייס, תודה, להתראות.